0: Weiberkram über Männer, Liebe und anderen Weiberkram.
1: Hallo da draußen, hier ist wieder der neue Weiberkram und wir sind Yves und Isabella. Und wir freuen uns, dass ihr da seid und uns zuhört. Wir sind Freundinnen, Nachbarinnen und wir reden über alles, was uns Frauen so bewegt.
0: Ernstes, wie lustiges.
1: Heute mal was Ernstes. Mhm. Wir sprechen nämlich heute
0: über ziemlich schockierende Zahlen. Die Woche hat nämlich Familienministerin Franziska Giffey, die neuen Zahlen präsentiert, was häusliche Gewalt gegen Frauen angeht. Und das finde ich so schockierend, da müssen wir drüber reden.
1: Also heute, häusliche Gewalt im Weiberkram, ein ernstes Thema?
0: Und statistisch gesehen ist jede dritte unserer Zuhörerinnen betroffen.
1: Jetzt aber stell dir mal vor, wenn wir mit unseren Freundinnen zusammensitzen, ne? ja. wir sind sechs, mhm. wenn alle da sind, zwei davon ja. haben oder werden es in ihrem Leben noch erleben?
0: Genau, denn jede dritte Frau in Deutschland... Erlebt mindestens einmal im Leben körperliche schwere Verletzungen, Gewalt ihres Freundes, Mannes oder Ex-Partners.
1: Das ist total krass. Ich habe sogar letztens irgendwo gelesen, dass die häufigste Todesursache von Frauen zwischen 22 und 44, ich weiß nicht, wie die ja. Zahlen zustande kamen, ähm D der, äh, der Mord vom eigenen Partner. Ja, ja
0: also die Zahlen, äh, die jetzt präsentiert wurden, sind aus dem Jahr 2018 und die besagen, dass jeden dritten Tag eine Frau in Deutschland umgebracht wurde ja. von eben Partner oder Ex-Partner. Ja,
1: aber das müssen auch steigende Zahlen sein, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass ich letztes, letztes Jahr auch schon mal so einen schockierenden Bericht gelesen ja, habe. Ja,
0: also sie sind etwas hochgegangen. Okay. Aber nicht so viel, aber trotzdem alarmierend, dass es überhaupt hoch geht und dass es überhaupt so hohe Zahlen sind. Okay. Und was ich halt so schockierend finde ist, weißt du, man liest immer so Statistiken und kann sich dann erstmal, wenn man selbst nicht betroffen ist, darunter so wenig vorstellen. Aber so dieses jede dritte Frau, mhm. es ist de facto, wie du gerade gesagt hast, wenn wir Weiberabend haben und mal abwechslungsweise alle können, sitzen wir da zu sechs. Mhm. Ja? Und dann kannst du einfach davon ausgehen, statistisch gesehen, zwei von diesen Freundinnen haben das schon mal in ihrem Leben durchgemacht. Aber und
1: jetzt mal die Frage, ne? Ha? kennst du jemanden, der das schon mal durch hat?
0: Also ich hatte einmal in meinem Leben, hatte ich mal eine Freundin, mit der habe ich aber schon seit bestimmt 15 Jahren keinen Kontakt mehr. Das ist schon ewig lange her. Und die wurde mal verprügelt. Ja. Und das war eine total krasse Geschichte. Die rief mich damals zu Hause, da habe ich alleine gewohnt, mitten in der Nacht an, total heulend und schreiend. Hm. Ähm, ihr Freund hätte sie verprügelt, ich solle sie sofort abholen bin ich natürlich sofort ins Auto gesprungen, zu ihr nach Hause gefahren und ähm, habe sie ins Krankenhaus gefahren. Und die war, im Gesicht hat man nichts gesehen, außer nur, natürlich, die hat total geweint. Aber der ganze Rücken war grün und blau. Oh
1: und dann wurde die im
0: Krankenhaus, wurde die geröntgt und untersucht und gemacht und getan. Und dann hat schon die Ärztin sie gefragt, ähm, ob, sie denn ein, ähm, ob sie denn die Polizei rufen sollen. Ja? ja weil die würden dann halt das Krankenhaus würde sich dann darum kümmern die Polizei alarmieren um Anzeige zu erstatten und da sagte sie damals schon nee 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 das macht sie nicht sie will keine Anzeige erstatten und ähm, das möchte sie nicht und das habe ich dann auch gesagt das musst du machen nee will sie nicht ja und dann ähm, nachdem die Untersuchungen abgeschlossen waren durfte sie das Krankenhaus auch wieder verlassen weil jetzt nichts gebrochen war oder so mhm. ja und dann steige ich mit ihr ins Auto, will sie wieder nach Hause fahren und habe noch gesagt, ich bleibe über Nacht bei dir. Sagt sie, nein, bitte fahr mich zu ihm. Äh, uh, was hast du da gemacht? Ja, ich habe gesagt, nein, mach ich nicht. Ich fahre dich zu dir nach Hause. Und dann hat sie gesagt, wenn du mich nicht zu ihm fährst, dann nehme ich mein Taxifahrer selber hin. Sie wollte partout zu ihm zurück. Okay. So, jetzt kannte ich ihren Freund, zwar nicht so wahnsinnig gut, also ich war jetzt mal von ihr unabhängig gesehen nicht mit ihm befreundet, aber ich habe mir den Typen geschnappt. Und ich kannte auch sie sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr lange. Und dann habe ich mit ihm ein paar Tage später ein langes Gespräch geführt. Und es stellte sich heraus, dass er sie nie verprügelt hat. Die Verletzungen hat sie sich selber zugefügt. Mein ähm, aber das, das ist ja eine scary Geschichte. Ja, aber das ist einer der Gründe, warum ich auch zu dieser Freundin seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr habe. Ja? Ähm, das ist nämlich dann das große Problem. Ja, Und das ist ja genau das Gleiche wie auch mit sexuellem Missbrauch. Es gibt dann Frauen, ja, die sich aus welchem Grund auch immer so etwas ausdenken oder Männer zu Unrecht beschuldigen und das finde ich ist das Allerschlimmste für die Frauen die wirklich Opfer werden weil es dann nämlich oft heißt ich glaube dir nicht ja. und jetzt mal ganz davon abgesehen was das für den Ruf des Mannes irgendwie anbelangt mhm. ja also ich meine jetzt als Frauenverklopper will man ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, gelten gelten mhm. und äh, wenn solche Gerüchte im Umlauf sind ja aber wie gesagt also ich glaube aber ja dass trotz allem die wenigsten Frauen, ja, äh, die das machen, äh, denen das widerfährt, dann wirklich dann auch so weit sind, dass sie bei der Polizei Anzeige erstatten. Jetzt in Ihrem Fall war es was anderes, ja, weil sie wurde ja gar nicht geschlagen. Mm. Aber ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Hürde ist für viele Frauen.
1: Mm. Das glaube ich auch. Deswegen, ähm, kenn, also ich kenne niemanden, der da offen drüber gesprochen hätte oder bei dem ich es auch nur vermuten würde. Aber es muss ja Leute geben, weil die Statistik sagt, es muss sie geben. Genau. Ich werde ja nicht der einzige Mensch auf der Welt sein, der niemanden tatsächlich kennt, dem das passiert ist. Eben.
0: Und ähm, es kann natürlich auch gut sein, dass, was weiß ich, irgendeine Freundin von uns, der das mal passiert ist vor vielen Jahren, ja, es kann ja auch, es geht ja nicht, die Zahlen sagen ja nicht aus, dass es jetzt gerade aktuell der Partner ist. Es mhm. kann ja auch sein, dass das schon vor zehn Jahren passiert ist oder schon sehr lange zurückliegt. Mhm. Und dass viele Frauen sich dann einfach schämen.
1: Ja, ich glaube auch, Scham ist ein ganz großes Ding.
0: Aber warum? Warum schämt sich eine Frau dafür?
1: Ah, ich glaube, wenn du dich mal so ein bisschen mit Gewalt beschäftigst, so auch, hier, Küchenpsychologie, da ist sie wieder. Ähm, ich glaube, diese Frauen sind ja dann so in so einer Abhängigkeit zu dem Mann. Äh, guck mal, was hörst du denn immer für Sätze so? Ich kann nicht ohne ihn leben. Warum verlässt du ihn denn nicht? Ich kann doch nicht ohne ihn leben. Mhm. Die bauen so eine Abhängigkeit auf, äh, die, die äh, diese Prügler oder diese, äh, diese Gewalt ausübenden äh, Männer, äh, dass die Frauen tatsächlich sich auch selber schuldig fühlen und dann... Dann schämst du dich natürlich auch. Und es ist ja auch in der Gesellschaft, es ist ja auch ein Thema, ähm, da will man ja auch nicht so richtig drüber sprechen. Völlig tabu. es ist ta ja auch buf, so ein Versagen. Ja. ja, wie, also einerseits dieses, äh, ich, ich will ihn will nicht von ihm loskommen und andererseits, ich kann nicht von ihm loskommen, ich brauche
0: ihn. oder. Aber glaubst du, die Frauen schämen sich dann eher für ihr eigenes Verhalten? oder schämen sie sich Auch, für ihren Mann?
1: Nee, ich glaube, sie also ich glaube, die, die werden in so einer Gewaltbeziehung so klein gemacht, dass die sich nicht für ihren Mann schämen, sondern nur noch für sich selber. Ich glaube, der Weg dann da rauszukommen und zu erkennen, dass die Schuld bei dem, bei dem Prügler liegt und nicht bei einem selber. Ich glaube, das ist schon krass. Aber, und wenn du dir mal überlegst, guck mal, was machen wir alle für einen Aufriss? Äh, wir Frauen, ja, mit Frauenparkplätzen und wir trauen uns teilweise abends nicht alleine aus dem Haus. Wir haben so viel Angst und leben aber in Beziehungen, äh, in denen wir äh, uns äh, misshandeln lassen und und kommen da nicht raus. Ich meine, als normal denkender Mensch würdest du ja sagen, wie dumm, wie dumm ist das eigentlich? Ja. ja. ja? Und das, die fühlen sich wahrscheinlich dann auch total ich dumm. Ich glaube auch,
0: ich glaube auch. Ähm, Was sie nicht sind, ja. Also sie ja, sind ja. in der
1: Psychologie der Gewalt, glaube ich. Ja, ja.
0: Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass viele Frauen das nicht erzählen wollen, ähm, weil sie Angst davor haben, dass man dann ihre Männer scheiße findet. Ja. Weil viele Frauen vergöttern ja ihre Männer. Und die wollen nicht, dass wir wissen, dass das eigentlich solche Schweine sind, weil wir ja dann als Freunde immer sagen würden, wie kannst du bei dem Arschloch bleiben, du musst von dem weg und dann müssten die sich ja irgendwie rechtfertigen. Und ähm, deswegen ist es doch auch dann viel leichter, ja, hm. ähm, diese Diskussionen zu vermeiden hm. Ja, hm. und sich das nicht vor Augen führen lassen. Zu müssen Verstehst mhm. du? Weil mhm. wir würden ja diesen Frauen, wenn wir es wüssten, die versuchen zumindest, die Augen zu öffnen und ihnen klarzumachen, mit was für einem Schwein sie da zusammen sind. Und das mhm. wollen die gar nicht hören. Weil sie lieben und vergöttern ihren Mann so sehr, sonst würden sie ihn ja verlassen.
1: Also ich glaube nicht, dass das was mit Liebe und Vergöttern zu tun hat. Ich glaube, das ist wirklich die pure Abhängigkeit. Ich glaube, das hat nichts mehr mit Liebe zu tun. Das mag sein, dass das mal mit Liebe angefangen hat ja, ähm, und dann irgendwann umschlug. Aber ja. ich glaube, dass, also, dass so eine Beziehung hat auch nichts mit Liebe zu tun. Ja, aber mit so einer Enttäuschung auch natürlich lieben. auch. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber es ist natürlich
0: auch eine Enttäuschung, wenn ich mir vorstelle, ich lerne als Frau einen Mann kennen, bin mit dem zusammen, sehe in diesem Mann vielleicht die Zukunft meines Lebens, ich will mit dem eine Familie gründen und plötzlich verprügelt er mich. Da bricht ja auch für mich so eine ganze Welt zusammen, ähm, sich in diesem Menschen so sehr so getäuscht zu haben. Zu haben. Ja, und das wollen bestimmt auch viele Frauen nicht wahrhaben. Jetzt habe ich leider keine Statistiken gefunden, nach welchem Zeitraum so etwas anfängt. Weil ich kann mir, ich bin jetzt mit meinem Mann 16 Jahre zusammen. Mhm. Ich kann mir irgendwie sehr schwer vorstellen, dass eine Beziehung über 16 Jahre total harmonisch ist und dann plötzlich nach 16 Jahren der Mann ausrastet und seine Frau verprügelt. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei bei Männern, die so gewalttätig sind, ja, wie das ist, ähm, ob die, ob das da nicht auch schon sehr früh in einer Beziehung losgeht. Mhm. Oder beim ersten großen Streit oder das erste Mal, wenn der Mann total betrunken ist, weil Alkohol spielt da ja auch oft eine Rolle. Mmh, ja? mm. Also, kannst du dir das vorstellen, dass irgendwie 15 Jahre alles gut ist und dann plötzlich passiert sowas? Nee, auch nicht, kann oder? ich mir auch
1: nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass das ein gewisses Muster ist, was ich was ich irgendwie fortsetzt und ich glaube auch, weil du sagst Familie, ne? Also ich glaube auch tatsächlich, dass da gewisse familiäre Erfahrungen eine Rolle spielen. Wenn jemand in seiner Kindheit mitgekriegt hat, dass die Eltern gewalttätig miteinander umgegangen sind, ähm, woher soll der wissen, dass man das wie, wie man es anders macht, wie man es besser macht, ja, wie man Konflikte vielleicht anders löst? Also äh, ich glaube, das vererbt sich auch. Und, ähm,
0: ja, aber das finde ich, find ich immer dieses, ähm, Kinder von, die das immer nee, gemacht haben. ich sage
1: nicht, dass das sein muss. Nein, aber ich, ich denke ich, mir
0: immer, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Äh. Weil die Dinge, die ich bei meinen Eltern richtig schlimm fand, mhm. ja, die fand ich so schlimm, dass ich genau versuche eben, das Gegenteil zu machen.
1: Mhm. Ja, das ist ein Weg, aber es gibt ja ganz viele Beispiele dafür. Und das ist ja auch psychologisch belegt, mhm. irgendwie, dass sich solche Sachen weiter vererben können, solche Verhaltensmuster, weil du du lernst als Kind, lernst du das, was deine Eltern dir vorleben. ja. ja und, und dann empfindest du
0: schon und als normal wahrscheinlich. Ja, ja, und an vielen
1: Stellen, genau, an vielen Stellen hinterfragst du das ja gar nicht ja. und lebst dann deine Muster aus. Deswegen glaube ich nicht, auch nicht wie du, dass sich das nach so vielen Jahren einstellt. Ich glaube auch, dass sich so ein Verhalten schon früher zeigt, wenn so diese erste Verliebtheitsphase vielleicht ja. abgeklungen ist oder so. Aber das macht sie ja nicht besser. Und das macht ja auch für die Betroffenen nicht leichter, da rauszukommen. Weißt du, ich habe eine ne spannende Zahl gelesen. Ähm, Im Schnitt braucht eine Frau sieben. Anläufe, um den prügelnden Mann tatsächlich zu verlassen. Sie versucht es siebenmal, bis es dann beim achten Mal im, im Schnitt äh, okay. endlich durchzieht. Und wahrscheinlich Überleg sehr viele mal.
0: Frauen geben nach dem dritten oder vierten Mal schon auf und schaffen es gar nicht bis zum achten und Mal. Und bleiben
1: ewig in dieser Beziehung oder werden irgendwann umgebracht, schlimmsten Fall. Ja, was
0: ich auf jeden Fall glaube, davon bin ich fest überzeugt, es gibt keinen Mann, der seine Frau einmal verprügelt und danach nie wieder. Ich glaube, das sind einfach, ist einfach eine, eine Persönlichkeitsstörung, ja? Mhm. Also da will ich schon gar nicht mehr von Charaktereigenschaft reden, das ist für mich eine eine ganz massive Persönlichkeitsstörung beim Mann, ja, mhm. wenn er zu sowas überhaupt in der Lage ist. Und da sehe ich das genauso wie auch mit dem Fremdgehen. Ja, Ein Mann, der einmal in seinem Leben diese Grenze überschreitet und seine Frau verprügelt, der wird es beim zweiten und beim dritten Mal wieder machen. Und darum, diese ganzen Versprechen immer, es kommt nie wieder vor, ich verspreche dir, ich mache das nie wieder, das ist äh, heiße Luft. Also da kann sich keine Frau auf dieser Welt drauf verlassen. Ich sehe das anders.
1: Also ich glaube ja immer ans Gute im Menschen, ne? ja. grundsätzlich. Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen sich ändern können. Ähm, aber es ist natürlich ein harter und ein langer Weg. Und ohne Einsicht äh, wird es nicht funktionieren. Ich sehe das so ein bisschen wie mit dem Rauchen. Ja? Mhm. Jeder, Nichtraucher hat die Chance, äh, jeder Raucher hat die Chance, irgendwann Nichtraucher zu sein.
0: Aber ein Nichtraucher aber er bleibt selber, immer ein Raucher.
1: Er muss es aber selber ja, wollen. Ja? Ja. Und vielleicht bleibt der Prügler immer ein Prügler im Herzen, aber er, macht es, er muss es ja nicht jedes Mal ausleben. Genau,
0: ja? aber er muss zumindest ja, für sich selber das erstmal wollen und sich wahrscheinlich auch Hilfe holen. Absolut, weil die Hilfe braucht ja nicht nur die Frau. Sondern in dem Fall braucht auch der Mann Hilfe, damit er das nicht wieder tut und muss auf, ganz dringend, auf jeden Fall eine Therapie machen. Ja, absolut.
1: Definitiv. Und äh, da muss man natürlich auch sich erstmal eingestehen, dass man was falsch macht. Und ja. das ist ja bei vielen äh, Gewalttätern, glaube ich, eines der Grundprobleme, dass ja. die gar nicht erkennen, dass sie das
0: Problem sind. Was würdest du machen, wenn sich jetzt eine Freundin dir anvertraut und sagt, mein Mann hat mich geschlagen? Entgegen meiner Natur,
1: die sehr gerne redet, würde ich ganz viel zuhören. Mhm. Ähm, weil ich glaube, so jemand möchte erstmal keine Ratschläge hören, wenn der einmal sich, äh, wenn jemand, der so betroffen ist, einmal sich überwindet und es ausspricht.
0: Und sich anvertraut. Und sich
1: anvertraut. Mhm. Der wird ja, also ich stelle mir das auch nicht so vor, dass jemand sagt, du übrigens... Ähm, mein Mann verprügelt mich. Ich glaube, sowas kommt im Laufe eines Gesprächs tröpfchenweise raus. Das ist so, ich glaube nicht, dass man das so einfach so auf den Tisch packen kann. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es ist ganz, ganz wichtig, einfach zuzuhören und äh, Raum und, und Gelegenheit zu geben, um, äh, um da eine Öffnung möglich ja. zu machen. Und deswegen würde ich auch nicht, so wie du. Den Mann damit konfrontieren. Das
0: würde ich machen. Aber natürlich auch nicht in jedem Fall, sondern ich würde das immer von Freundinnen abhängig machen. Ja, Ich habe Freundinnen, deren Männer ich auch mittlerweile sehr, sehr gut kenne, mit denen ich auch mittlerweile befreundet bin und die ich seit 15 oder 20 Jahren kenne. Und in so einem Fall würde ich auch heute ja den Mann damit konfrontieren. Und ich würde zu dem Mann hingehen und ähm, mit dem reden, wenn sie nicht dazu in der Lage ist. Ich würde das aber nicht hinter ihrem Rücken machen. Ich würde ihr das sagen. Ja, ja. Ähm, halte
1: ich für grundfalsch, würde ich nicht machen, weil ein Mann, der gewalttätig ist und äh, und prügelt, also erstens wird er das dir gegenüber in der Regel nicht eingestehen äh, und zweitens, was was nützt dir das, ähm, du hast eine zweite Meinung, aber du musst ja für dich entscheiden, wem äh, wem für wen bist du da, wem vertraust du, auf wessen auf wessen Aussage äh, hörst du und wenn du eine Freundin hast, mit der du eng befreundet bist und die vertraut dir so ein Ding an, ähm, dann
0: weißt du doch, wem du vertraust. Ja, aber dann würde ich hier ja... Aber natürlich, ich würde ja immer ihr glauben. Und selbst wenn der Mann das abstreitet, würde ich auf der Seite meiner Freundin Aber stehen. Aber was würdest
1: du dann damit bezwecken wollen? Wenn ich würde du den Mann, den Mann dazu bringen wollen,
0: eine Therapie zu machen.
1: Am Ende des Tages verprügelt er seine Frau, wenn du aus dem, aus dem Haus bist. Gerade deswegen nochmal, warum hast du der Schlampe das erzählt? Ich übertreibe jetzt, ja. ja. Aber nee, das würde ich nicht machen. Also ich würde mich ganz vehement auf die Seite der Frau schlagen und die mit allem unterstützen, was ich kann. Das Aber würde ich auch, auch nicht. Und
0: ich du würde auch ihr raten, Anzeige zu erstatten oder zumindest zu einer Beratung. Beratungsstelle zu gehen und sich mal professionelle, eine professionelle Beratung holen.
1: Ja, ähm, ja. aber wir reden hier nicht über, äh, du, ich habe da einen Hautausschlag, ähm, was, was kann ich dagegen tun? Du redest hier über ein wahnsinnig sensibles, Emotionales und psychisches Thema. Ja. Und, äh, ich würde aber meine
0: Freundin dann auch erstmal gar nicht mehr nach Hause gehen lassen. Das Problem ist ja nur, wenn dann auch noch Kinder im Spiel sind. Weil ich würde immer sagen, du ziehst jetzt erstmal hier bei mir ein und du bleibst jetzt erstmal hier und äh, dann warten wir mal ab und dann würde ich mir den Krall mal mit dem reden.
1: Ja, aber du, was, was, also was ich glaube, was wichtig wäre, ist, mhm. ähm dass man einfach da ist und nicht den Ton angibt. Ja. Weil am Ende des Tages muss das der Betroffene selber entscheiden, wann er soweit ist, wann, wie, wo, welche Schritte zu gehen. Du kannst natürlich informieren und unterstützen und helfen und da sein, aber du kannst niemanden, glaube ich, da antreiben. Das wird nicht funktionieren.
0: Aber jetzt mal ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt auf ganz blöd sehen würdest, ja, dass irgendeine Nachbarin, Jetzt nicht ich, weil mich kennst du ja gut, sondern mhm. die du gar nicht gut kennst, nur vom Hallo sagen. Mhm. Wenn du mal durchs Fenster sehen würdest, dass die zu Hause von ihrem Kerl verprügelt wird, mhm. was würdest du nur machen? Ich würde die Nachbarin drauf ansprechen. Ja, das würde ich aber auch machen. Ich aber würde, nicht den Kerl. Nee, ich würde auch erst mit ihr reden. Mhm. Das wäre ja bei einer Freundin genauso. Ich, mhm. Aber du würdest auch hingehen, du würdest dich nicht raushalten.
1: Also wenn ich das direkt selber sehen würde, würde ich äh, das Gespräch suchen, ja.
0: ja. ja. Das hatten wir ja mal, als ich noch in München gewohnt habe. Wir haben ja in der Doppelhaushälfte gewohnt und hinten hinter dem Garten war ein Haus mhm. und hat eine Familie mit zwei Kindern gewohnt. Die Kinder waren so elf und vierzehn. Ja. Und ähm, meine Nachbarin, also ich habe das nämlich selber nicht gesehen. Also wir haben immer mitgekriegt, dass die sich wahnsinnig gestritten haben da drüben. Mhm. Der Vater sowohl mit den Kindern als auch mit seiner Frau. Mhm. Und meine Nachbarin, also aus der anderen Doppelhaushälfte, die hat mal vom Schlafzimmerfenster aus beobachtet, wie er ja, mhm. seiner Frau in der Küche ein paar Ohrfeigen verpasst hat und mhm. sie unten in der Küche geschlagen hat. Dann habe ich auch, sie also hat mir das dann erzählt, ich habe es halt selber nicht gesehen, weil ich habe dann auch sofort zu ihr gesagt, Julia, da müssen wir rüber gehen. Nur, weißt du, ich, kann, ich, ich muss sowas dann schon auch, weißt du, ich, ich muss das ja selber sehen. Ich kann ja nicht sagen, ich habe gehört das. Ja, ja, ja. Und meine Nachbarin hat gesagt, nee, sie will sich lieber raushalten. Und ähm, ja, schwieriges Thema. Ob man sich Absolut. dann einmischt oder nicht. Aber
1: ja, aber einmal nachfragen ist, finde ich, kein Einmischen. Also einmischen wäre es, wenn du jetzt mit anderen drüber sprechen würdest oder wenn du wenn du ähm, da jetzt die Polizei rufst oder so. Ja? ja, aber ganz
0: ehrlich, wenn ich mitkriegen würde, dass nebenan im anderen Haus ein Mann seine Frau gerade Verprügelt, was das Zeug hält, dann musst du, Rufe du die, Polizei, ich die Polizei an.
1: Natürlich, klar, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich auch immer, wenn du siehst, der verpasst der eine Ohrfeige, besteht jetzt keine akute Lebensgefahr. Und dann sollte man ja bei, bei normalen Beziehungen muss man, also das ist ja keine normale, wie, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Man sollte ja davon ausgehen, dass jemand, wenn er eine Ohrfeige verpasst, kriegt sich auch wehren kann. Ja. Das Problem ist ja, dass sich die Frauen dann in der Situation nicht zur Wehr setzen. Ja. Aber weil darf sie ich mal ganz kurz eins sind.
0: sagen? Natürlich gibt es jetzt rein ähm, gewalttechnisch und aufgrund der Verletzungen einen großen Unterschied, ob du jetzt nur eine Ohrfeige bekommst ja, mhm. oder ob ein Mann dich grün und blau schlägt und vielleicht noch einen Golfschläger in der Hand Absolut hat. Aber klar. ich finde eine Ohrfeige, unterm Strich, jetzt mal von den Verletzungen abgesehen, nicht weniger demütigend und schlimm. Nein, natürlich nicht. Und ich finde nicht. auch eine Ohrfeige ist ein Grund, eine Beziehung zu beenden, den Kerl rauszuschmeißen und sich beraten zu lassen und Hilfe zu holen. Gebe ich dir zu 100, ach, zu 1000
1: Prozent recht, absolut. Ähm, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde, mal fernab von dieser ganzen äh, physischen Gewalt, die man sieht, ja. ähm, finde ich psychische Gewalt. Und ich glaube, da, da gibt ist die Dunkelziffer noch viel, viel größer als bei der, bei der physischen Gewalt, weil, weil man die halt tatsächlich auch sieht. Ja, ja und manche aber, über Sachen halt auch, aber Dunkelziffer,
0: auch die Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, da gibt es ja natürlich...
1: Auch noch Dunkelziffern. Auch noch Dunkelziffern, Absolut. ja. Weil das wird ja
0: mir jetzt auch nicht alles angezeigt oder alles mitbekommen. Ja, dann
1: sitzt an unserem Tisch, wenn, wir, wenn ja. wir zu sechs sind, sitzen noch zwei, ja. die in der Dunkelziffer sitzen. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. Aber was ich sagen will, ist, ich,
0: die psychische die Gewalt, psychische
1: Gewalt äh, spielt ja da auch eine riesige Rolle. Und die siehst du ja im Zweifel gar nicht. Ja. ja das siehst du ja gar nicht. Ja. Was, was hinter. was gab mal irgendwie so einen netten Spruch, irgendwie, es ist doch eigentlich erstaunlich, was hinter deutschen äh, Haustüren so, so los ist. Ja, ja? Möchte man ja manchmal nicht glauben. Nee. Nach außen die sauber Männer und genau. äh, vorne hui, genau. hinten
0: fuhi. Und ich glaube auch, das ist genauso wie jetzt bei Pädophilen oder sonst irgendetwas, man sieht so etwas einem Mann auch nicht an. Also man kann jetzt nicht sagen, der Typ, der ist doch überhaupt nicht aggressiv, der ist immer freundlich, das traue ich dem nicht zu. Man sieht es den Männern nicht an. Weil sie einfach in Extremsituationen oder durch Alkoholeinfluss auch ein Gesicht zeigen, was wir alle gar nicht kennen. Da,
1: da sagst du was, weil die zwei, die da bei uns am Tisch sitzen, vielleicht kennen wir ja auch die Männer, die das gemacht haben. Ne? Und das
0: finde ich krass. Ja. Wir kennen ja nicht nur die Frauen, sondern wir kennen ja nicht nur die Opfer, sondern im großen Freundesbekanntenkreis ist vielleicht auch ein, zwei Typen, die ihre Frauen bereits geschlagen haben. Ja, Wahnsinn, ne? Hm. Also, ich glaube, es ist super wichtig, ähm, dass der Staat auch einiges tut, und äh, Franziska Giffey hat jetzt schon äh, gesagt, ab 2020, also ab kommenden Jahr, wird die Bundesregierung jetzt vier Jahre lang jedes Jahr 30 Millionen Euro investieren, also insgesamt 120 Millionen Euro, um Beratungsstellen auszubauen mhm. und auch um Frauenhäuser auszubauen. Es gibt derzeit 7.000 Plätze in Deutschland. Mhm. Benötigt wären jetzt aktuell schon 20.000. Also da muss richtig was gemacht werden. Und da draußen an alle, die zugehört haben und jemanden kennen der unter häuslicher Gewalt leidet oder vielleicht selber betroffen sind, bitte, bitte, ihr findet im Internet eine Million Beratungsstellen. Ruft an, lasst euch helfen, schweigt nicht. Hm. Und wenn es nur eine gute Freundin ist, weil ihr euch an keine öffentliche Stelle wenden wollt, ähm, redet drüber. Ja, und um das
1: noch mal ganz klar zu machen, ja, der, der verprügelt, ist das Arschloch und der ist schuld und der sollte ganz dringend ein schlechtes Gewissen kriegen. Und den und es Menschen, muss sich den man liebt, schämen. verletzt man nicht. Nee, genau. Und es muss sich niemand schämen, wenn einem sowas passiert.
0: Wir drücken euch die Daumen da draußen. Schön, dass ihr dabei wart, auch bei einem ernsten Thema. Und, ähm, wir sind
1: froh, dass wir Freundinnen haben, mit denen wir uns äh, über solche Sachen besprechen können. Wir hoffen, ihr habt die auch und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Tschüss, tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch unseren neuen Podcast. Fritz Hamann, der Kannibale von Hannover. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.